0: Hello， 所有的听众伙伴，大家好，欢迎收听《人生小剧场》，我是汉轩。不晓得这个星期伙伴们过得好吗？在这个星期呢，汉轩要为大家邀请到谁来到节目当中，跟大家一起分享人生的小故事、小剧场呢？今天啊，为大家邀请到的是一位非常厉害的演员呢，他来到了高雄，然后要来跟大家分享。当代传奇剧场，它即将带来一出非常棒的好戏。来，我们来欢迎我们今天的演员，我们的朱伯成。主持人您好，各位听众朋友，大家好。当代传奇剧场第一个联想到的应该是吴兴国老师。对对对对，吴兴国老师跟您之间有什么样的关系呢？哦，这个
1: 关系呢，其实主要是从去年开始讲了，就是其实我跟在吴老师身边已经很多年了。是。那么。但是我们正式的拜师典礼是在去年，就是去年的时候，中间啊，秀伟老师其实在两三年前调和很久，这样子，<笑>就是问我说要不要拜，然后问老师要不要收。起初了两三年前，其实我们都心里还蛮挣扎的，嗯、因为第一个说。这个辛谷老师他拜过师，所以他知道说要承载可能有压力，或者是一些师傅的期望<是>这样子。他作为一个继承者、一个徒弟，他知道那样的感受，他心疼我，他希望我不要有这么大压力。是、啊，那我自己呢，身为一个学生，那因为在京剧的环境里面非常妙。如果学生的戏演好了，那就是学生很棒；学生的戏演不好。人家就会问你老师是谁，就谁、是、教的，所以我心里就担忧啊。我身为一个学生，如果我拜师之后，我如果演不好，或是有不好的表现，会连累老师。所以我为什么挣扎就是两三年，就是这个原因。但是好在在去年呢，非常有荣幸的，就老师收我为徒，所以呢，我们就。鼓礼
0: 拜师，所以现在辛苦老师是我的师傅，哦、这样子。是，那么呢，我其实今天我今天在稍早的时候，我才听过伯承的这场讲座。<笑>然后呢，我其实，在听这个讲座的时候，我非常的感动。我感动的事情是，比如说有一句话是“台上一分钟，台下十年功”啊。我要跟大家说一件很好笑的事情是，是我那天才去演讲，然后在演讲的时候，我就说“台上一分钟，台下就有一个小朋友告诉我说六十秒”。<笑>然后我现在是笑了，<笑>我想说：“对啦，都答案也是没有、欸，观念正确了、啊。<笑>”<笑>就在想说：“哎、欸，其实十年功这件事情，如果我们把它用在精细上面，嗯、在京剧上面，它真的是非常非常的贴切，对不对？”没错，没错。呃，
1: 就好比说，因为现在我们在表演的时候啊，舞台上我们都不能 NG 嘛，嗯，我们不能像影视一样卡掉重来嘛。是。那京剧呢，它又是比较复杂的表演法。嗯。那现在观众虽然看不到我的脸。那可以听到我声音，对不对？是。好，我就念一段口白，<好>大家可以感受一下。十路帆帮十五年，雁过衡阳隔一天。这是京剧的念白。<是>其实我这样念，差不多一分钟或三十秒了。但是呢，要形成这样子的韵白，我的咬字、我的吐音、我的声腔
0: ，真的是要花上好多好多的时间才可以形成。嗯，嗯我是有一个很好奇的问题，我就想问说，当初为什么想要走这条路呢？其实呢，呃，原因呢很简单呵呵，呃，
1: 就是小时候比较好动，然后呢，妈妈其实是学音乐的。所以呢，妈妈很支持我们小孩子去碰艺术，因为家里就我跟我妹妹嘛。那、嗯、我唱戏，我妹妹跳国标舞，都<哇>都是妈妈支持的这样子。是。那小时候呢，因为非常的好动，然后呢，妈妈就想说，哎，给我学一点才艺啊。那发现说，因为送我去学书法，我是也是花了很久时间才静下来，就看到了，哎，这个戏曲学院可以练就一技之长。然后或许啊，这样子一个训练方式或表演方式啊，可以消磨我的体力啊。<笑>而且呢，把小孩子放送进去呢，学校管，因为我们住校。嗯，其实就是这样子一个念头。然后呢，带我参观了一个学校。然后我一看，想说哇，上下铺又有宿舍，小朋友这么多，然后呢，可以学表演。但是对表演其实不是那么懂，但是因为京剧嘛。翻打舞、啊、刀弄枪的，我一个男生，我会觉得很酷啊，对，真的就觉得很酷。他说好，那我要考试
0: ，就这样子就考、哦、就进去了，那<笑>就开始一连串练功啊、<笑>学习啊，就这样开始了。嗯，而且我听说是很早就要起床练功，对不对？对
1: 对对，我们都是五点半要起来，然后五点五十就开始第一堂功，嗯、然后一直练
0: ,练练练到晚上的七点半，我记得是，对，下课。哇塞， oh, say, 然后就这样子的生活，从小学的时候开始。没错，我们是从小学五年级嘛，也就是十岁招生嘛，是就小五进去
1: ，然后呢，你要念到高中毕业。是，那中间呢，当然会有评鉴，也就是说学校呢会看你适不适合。嗯、<哼>学校如果认为你不适合的话，你就要离开去一般的学校。哦、那中途也有学生自己觉得我撑不下去的，因为你早上五点半起来，你就要开始倒立，那倒立呢？你从一分钟开始练，但是我们长大时间你会拉長越,越长。对，那十五分钟，然后呢，<是>还有各种的翻跟斗，还要拉筋，还要劈腿，呃，你还要唱戏。唱戏其实不好受，是因为我们的表演要穿很重的戏服啊。Oh. 我们都是。演古人，所以有什么盔甲、水袖，然后胖袄一层一层的。舞台上那个聚光灯打下来又热
0: ，对，还
1: 要勒头，还要勒那个头，<哇>把头勒得很紧，才能把帽子戴上。是，你的一举一动好像都受牵制一样。所以，或许对于剧校的小朋友来说了，表演呢、啊、一开始不是那么浪漫。<笑>不，不是那么的对自由这样子。我对我们来说，我们的表演一开始就是很拘谨的，它是一个很严格的知识化的一个训练。然后我们才会变成熟能生巧，嗯、<哼>巧才能进入一种化境。当然，那个是非常困难的过
0: 程。是是，因为我就想说，其实呃，所有的听众伙伴们在听到这一段的时候，会不会在想说，其实像现在的孩子们，他们的不管是抗压性也好，或者是平常的他们可能比较常去接触的是三 C 啊，对对对。现在还会有小孩子想要去念这个学校吗？又或者是说，在学戏的这个过程当中，不会有很多的时刻是，哇，我觉得外面的世界好精彩，我好想要出去哦，我好想要试着去探究更多更多多彩多姿的世界哦。可是呢，就这样子一一路这样走过来，然后走到了毕业之后，真的踏上了这条路之后，我觉得那是另外一个更不一样的转折了吧？就是都已经学了这么久了，那。嗯哎，终于有机会，你可以让你后悔喽！可是你还不跑哎、欸，<笑>你还继续的去做这件事情。所以你在你毕业之后，你就到了当代传奇吗？呃，我接触当代其实是在国中的时候。嗯哼，就是我
1: 想了，每一个唱戏的一定都会有中间挫折或是撞墙期，是，就是毕竟训练的时候就会有一阵迷惘，然后再再来就是面对这个行业的发展。到底有没有希望？嗯、<哼>我从小学五年级进学校的那一刻，我才十岁，等于说我还没开启这一行，<是>就已经有反对声浪，哦、就说对，不要再学了。哎呀，你这个以后没有人看，真的不要再学了。说是带<是>着这样的声浪一直学学学，学到我国中的时候，因为我的老师很严格，我的老师叫郭宏田老师，嗯、他是当年。跟着那个坐船来的，来到台湾的，<是>那也教过新国老师，也是新国老老师。<是>那那时候对就是非常严格的教育底下呢，我就觉得我撞墙期了，我不行了。那时候当代传剧场呢就开设了传奇学堂，也就是由吴新国老师呢他们号召两岸的一级名师，嗯、然后呢剧团自费，我们学生是不收钱的，嗯，利用寒暑假的时间呢给我们加工唱戏。然后我就是这样从国三一路参加，就是连续参加了五到七年，是学堂之久。<是>我慢慢慢慢的了解这个剧团，因为在学堂里面我们都学是传统，但是也间接的了解的吴兴国老师他为什么在做创新，而且也看到他的剧码有多么的跨界或是跨文化。<是>那其实我的埋下了一个种子啊，就是呢这个摇滚水
0: 浒，嗯，是是是对，摇滚系列没错。是是是是因为我有看了《摇滚水浒》，非常的精彩。然后呢，其实我在去年的时候，我有这个机会访问到吴兴国老师。其实我在访问他的时候，刚刚一开始我在跟他们说，就是哎、呃，跟大家讲说，哇，我真的是在访的时候，我是手发抖啊。然后我是觉得，天呐，他是一个我非常敬仰的一个大前辈，而且呢，我觉得他非常的有远见。因为其实刚刚伯承讲到的是说。到底京剧在台湾，或者是传统戏曲在台湾，它还有没有这样的舞台，或者是有没有这样的观众会继续的去看、继续的去欣赏，或者是我们讲更残酷的是接受这件事情？辛苦老师，其实很早很早就把。京剧，然后结合了现代，我们把它融合在一起，然后变成了另外一种很不一样的韵味摆在舞台上面。而且它不只是让现代的观众看到，它更照顾到了学习传统戏曲的学生们。它带着这个艺术的潮流继续的往前进，然后走到了下一个篇章。这对我来说，我觉得当时候会发抖。我终于找到原因是什么？因为对他的那个敬仰，还有在这个过程当中，刚刚我们听到伯承在讲说，哎。其实，在撞墙期的他，透过了这样的一个学习，透过这样的一个过程，渐渐的找到了自己的方向，也找到了哎、欸，怎么样继续的走下去，让传统跟现代的这条路，它可以有更多不同的发展。所以，其实我在当代传奇的这个粉丝页上面，我看到了一句话，我觉得非常的特别，而且也想想要跟我们的听众伙伴来分享是，是让传统和现代在剧场里接轨。我觉得那是一件很难的事情，可是辛苦老师做到了。现在辛苦老师年纪也大了，他开始想要传承，他要把这些经典都演完之后，他就真的要退休了。所以其实，在这一次我们要跟大家推荐的这出戏《暴风雨》，也是当时候辛苦老师非常非常脍炙人口的一出好戏。而且这一次呢，也邀请到了伯承，然后会在这个戏里面担纲演出。所以接下来我就想要来跟大家来推荐一下《暴风雨》呢。我们会在六月四号跟五号在魏武营的国家艺术中心戏剧院来做演出。那如果有兴趣的朋友们，你赶快赶快赶快来抢票了。那如果想要来购票的话，呢，我们可以到我们 Open Text 上面去搜寻暴风雨，或者是当代传奇剧场。OK， 然后我们再回到我们刚刚在聊的这个内容里面，我就想要来请博承来为我们介绍一下。哎，其实，在当代传奇剧场里面，你会带领的青年军们去做另外一个不同的发挥，是不是？对，我们在六年前的时候，就老
1: 师鼓励我们嘛，所以我们成立了一个叫“新传奇青年剧场”的。嗯、那主要呢，演员都是年轻人。那我们知道，当代的文本大多就是改，就是世界的经典是文学，那比较涵养比较厚的这样子。<笑>对对对。然后呢，做了都大戏啊，都两个小时以上的大戏。<是>但对于我们青年团来讲，我们做的可能就是原创文本是，或者是文本的拼接，小的、小的文本也都有。哦然后我们做的作品呢，大约也就是七十分钟最多了。嗯、那因为我们这样子啊，才可以把东西带着跑
0: 。因为你作品
1: 不要太长，嗯嗯、然后呢，你的这个场布啊都不要太大。我们可以北中南，甚至我们也去过了两个呃艺术节，一个爱丁堡，嗯、一个亚维农，这样子。是，对对对，在国外这样到处去演。那我觉得这也是老师给我们一个很好的教育吧。这样说，因为真的是、嗯、我常常跟团员说了，因为团员也会有撞墙期的时候。<是>然后我在去年拜完师，老师就把我册封团长。但<笑>我就得关心他们呢、啊，让他们看到他们这种状态的时候，我就会跟他们精神喊话。我说我知道，我知道你们在想什么，我知道你们觉得唱戏可能很难，我知道你们要站上舞台有各种各种的功法达不到老师的要求，但是你们要想。我们去过两个易水节，我试问你们身边的同学，有谁十八岁、十九岁、二十三岁以前跑过两个世界的易水节？而且是我们的自己的创作，
0: 嗯
1: ，就是要让大家知道说，没错，京剧很困难，但是呢，我们是从徽班进京，在京城那个舞台红了之后，我们也可以走出舞台啊，我们不是只有在这个舞台等着观众进来而已，嗯，我们也可以用我们的方式来做作品，或者进行一个推广，或者怎么样的。走出去，让大家认识我，因为毕竟现在大家都抱着一台手机嘛，三 C 产品
0: 嘛，<是>看天下这样子是，是就像是其实，在当代传奇的演出里面，其实新华老师做的这些大戏，它真的都非常非常的庞大。对，我觉得在移动上面，或者是每一次到了一个剧场里头。你要从装置一直到演出，其实这个过程真的是非常的辛苦，非常的繁琐。可是我要要怎么样让这样的一个演出可以让更多人去接受、喜欢，甚至愿意走进剧场一起来欣赏？我真的觉得那是一件很重要的事情。而且我觉得刚刚博成讲到一个很重要的事情是，他透过了他自己的生命历程，然后或者是这个呃在。表演的这个人生里面，自己的经验去跟自己的团员去做分享，我觉得那是一件非常非常棒的事情哎。因为我觉得，不管是在呃京剧里头，或者是在各行各业里面，一定都会是这个样子。特别是自己在学了表演之后，你有那个舞台吗？那有了舞台之后，你有观众吗？那这个东西，其实，在戏剧里面，它是真的是非常重要的。观众，然后表演者。故事，然后还有表演的场地，我觉得这个东西是戏剧的四大元素，那是完全跑不掉的。可是我们要怎么样在生活当中，在自己喜欢的事情里面去找到一个属于自己的舞台，跟我最喜欢的伙伴们一起在台上跟大家分享，我觉得那是一件非常非常难能可贵的事情。嗯、可不可以先跟大家来介绍一下我们这次要呈现的这个故事呢？这个故事呢，啊，其实呢，它就是在讲这个波波罗。他呢
1: 被放逐，然后呢跟他的女儿这样子。那在放逐的时候，他们就飘到了一个荒岛上面。嗯、<哼>那荒岛上面呢就有两大族群，一个是当地的原住民族群，一个是精灵的族群。那波布罗就用他人类文明的智慧去统治他。等到有一天呢，那些害他的仇人们，哎，经过了此岛。他就呼唤一场暴风雨，把、嗯、他们全部吹到这个岛上面，嗯、<哼>然后一个一个要审判他们。是，那我演的是他仇人的儿子，叫霍定南。嗯哼，那么我爱上了波布鲁的女儿米兰达，所以这个呢，本来是一个仇恨的故事，要报仇的。是，呃，父辈父辈的仇，结果呢，这个我们儿子辈啊，女儿相爱了。那爸爸们看到哇，对方的儿子跟女儿相爱，所以用爱的力量来化解。那我觉得这个戏很有趣的是，它借有一个短短的呃故事，它讲了很多的概念，讲到了说，比如说殖民，嗯，我们去统治里面的统治精灵原住民，一种人,人类这种侵略殖民，还有这个知识的一种权利，嗯，还有一个就是爱的力量，还有贪婪。他其实讲了很多，而且他最后最后啊，就是那个我觉得很感动。我每次在排练场看老师念最后那一段，就是感谢观众们的鼓掌。然后莎士比亚那时候写的，就是有一种寓意啦，他要退出舞台，放我自由。嗯、那老师用一种吟唱的方式的时候，就会。好舍不得他下去，你知道吗？就觉得是眼泪真的快掉出来了。<的>我知道那是台词，我晓得那是台词，但是这个台词灌到信谷老师身上这一生的时候，他的感染力非常非常的强。
0: 是，<的>特别是刚刚我们有聊到说，其实辛果老师他已经就是已经在计划要退休，对，所以其实这个作品真的是演一次就少了一次，或者是说演了一次之后，其实下一次你要再看到他，可能就不是辛果老师在台上去做这样的演出。那真的在刚刚听到那段台词的时候，我真的也非常的有感，因为我觉得哇。我下一次我还能够遇见他吗？或者是这个作品会永远的留在我们的心中了？对。对，而且其实《暴风雨》这个作品，它是莎士比亚在独立创作的最后一出戏，嗯、所以他在写的这个戏的时候，对很多人来说，他都非常非常的珍惜它。而且，其实《暴风雨》它不只是呃舞台上面有演出过，电影上面也有，或者是在音乐上面有很多很多的表演的形式。我到底要怎么样去吸引到这些不同的观众走进剧场，一起来欣赏当代传奇所带给大家的《暴风雨》呢？其实还有一个重要的人物叫林秀伟老师是，是是。<笑>就是信国
1: 老师呢，我们知道就是京剧这个部分，当然他已经把京剧的表演很丰富化了。嗯、秀伟老师呢，他就是有舞蹈的概念，对舞蹈的概念，而且秀伟老师他非常偏好一些民族色彩很浓厚的艺术，嗯，对。所以在这里面可以看到，不管是符号、图腾，而且总导演是徐克导演，对，就是。这个组合真的是黄金组合，太难得，
0: 太难得。徐克导演是一个非常有名的电影导演、欸，哎，是，就是呢。呃，如果大家呢对于今天我们现在在讲的这个内容很好奇的话，大家赶快上当代传奇剧场的脸书或者是网站上面去看，你会看到秀伟老师他的这个装扮，他的这个扮相非常非常的特别。没错，而且他自己还下去演，这个真的很难得。对，然后刚刚呢，伯成在讲到说徐克导演，我一开始听到的时候我还想说，诶，这个导演怎么跟香港电影导演的名字一模一样？<笑>是他吗？对，那我就在看，奇怪，是他吗？<笑>好，就我一看之后，我整个大吓到，就是、啊、这是大导演徐特吗？他怎么会可以有这个机会，<笑>然后一起跟新鸿老师跟大家一起来合作，去做了这样一出这么棒的好戏？然后我就想，哇，这个这个卡斯光是导演讲出来就已经不得了了。对，光是你一个新谷老师导演，徐克总导演，<笑>然后呢，呃
1: ，这个戏呢，因为它是也算算是个大戏，嗯，然后呢，就可以看到说里面其实有很多的。行当很多的角色，而且很多的演员。那么我们很感谢，就是说了、啊，就是当代每次做戏的时候，都给我们年轻演员很多的机会。嗯。所以包括我也会在这个戏里面演出。嗯。可以看到说，我们在这里面怎么去，比如说精灵跟原住民有魔法战，<是>我们怎么用戏曲的方式去实现这个魔法战？是对。然后还有，因为波波罗他在做法的时候，呃，这个服装设计也是很厉害。当时就帮他设计了一个非常大的一个法袍，嗯、那个法袍必须要站在一个很高的高台上面。是。那其实辛苦老师早年呐、啊、演这个戏啊，也是意外，呃，曾经从高台上摔下来，把手摔断了。哇！摔断了，你隔天还要演啊？不是说摔断了就休息啊？他就是，所以他就这样撑着上去吗？没错，他撑着上去把这一档演完，<哇>就打着绷带石膏，然后继续把它演完这样子。
0: 哇哦！因为呢，我呃，我比较幸运的是，我现在手上拿到了这张 DM。这张 DM 你一摊开来，你就会看到刚刚我们在讲到的那个服装，它有多么的长，它有多么的盛大。就是一打开来之后，你整个 DM 上面你会看的，哇哦！你就会非常非常的惊讶。那我再告诉大家，这个服装设计是谁，大家应该就会听到之后往后退个三步哦。他是叶景天，叶景天就是非常非常有名的服装。设计，不管是在呃很多的电影里头，又或者是其实舞台剧，我看过它有几次不同的设计在里面，我真的觉得就是哇。之大卡司大阵容，然后让这样的一个呈现变得非常非常的精彩。没错，就是当代传奇剧场的每一个演出，其实都是花大钱。说实
1: 在的，因为第一个是老师要的美学，他非常的严格
0: 。嗯，他要
1: 找的，嗯、不管是合作的艺术家们，他都希望是一线的，他都希望给观众是最好的，是而不是而不是说我只把。表演过好，就是我的服装、嗯、<哼>我的灯光、我的概念，甚至我的布景什么的一切的设计，它都要是最好的。然后让观众呢，其实也觉得也是老师的一种负责任。因为、嗯、<哼>老师这个人很妙，老师很妙是说，他常常告诉我们，做艺术啊，不能为别人做，你要为自己做。哦，他说你要专注在自我，但是呢，你是……做这种大戏呢，他又会想到，哎、欸，要
0: 找那个别的艺术家，他要给观众的时候，他又会给的非常的丰富，<是>非常的满。我真的觉得哇。大家一定要走进剧场来欣赏这个复刻经典《暴风雨》。再次跟大家说一下，它演出的时间在高雄的时间是6月4号到6月5号，在威武营的戏剧院。那欢迎大家一定要走进剧场，一起来欣赏。不晓得博承在这一次在这个排练上面有没有什么特别的故事，或特别的呃，不管是有趣或者是呃新奇感动的故事，可以跟我们的听众伙伴来偷偷分享一下。其实每次这种戏啊复排的时候，因为毕竟他
1: 演过，然后呢，我们都看到的是这个以前的演员的影片，然后我们去学习嘛，嗯、哼哼对不对？我觉得很有趣的是说，可以看到当时的演员在舞台上摩擦出的火花，哦、但是你我们要把它放在现代再去把它复演的时候，或许那些火花在我们身上。没有了，我们擦出的是另外一种国画。<笑>而且毕竟我们都会带着，比如说学弟妹、同学，是。然后在某一些的呃编排上面或技巧上的时候，像这次的精灵的这个精灵王啊，就是杨瑞宇来饰演，嗯，他是台湾跟中国两地的唯一的男武旦演员，嗯，他能力非常的好，他就想要在某些片段把自己加强，让表演更丰富，是。他包括呃别的演员或是。呃，包括我自己啦。就是在某些桥段的时候呢，我想办法的依我的条件，然后呢，我们把它的可能难度更高一点，或是看怎么样变化一点。<是>那里面呢，我觉得最好笑就是那个卡列班，就是那个原住民那个角色，<笑>因为演的人叫施红俊，他是我同学，他自己本身就原住民了。嗯嗯，啊，他妈妈，他妈妈是那个。呃，祖语的老师是，但他这个戏里面有一个很像原住民古调的一种唱法。嗯、<哼>他在晚上就是回家的时候，在自己在背唱的时候，妈妈就敲他房间门：“你到底在唱哪一组啊？”他说：“哎不是啦，这个是戏里面的编出来的，不是我们真的<笑>哪一组啊。<笑>是”是，<笑>對,对对。就是在排练的时候，我们看到彼此，因为在里面讲到不同的种族嘛，是我看到说啊，他是,是原住民，他也演原住民，但演出另外一种样子。<笑>我演一个王子，然后跟一个女生恋爱，但这个恋爱里面的台词插出了这样的火花。其实摆在现在来看哦，会觉得有时候是蛮好笑的。嗯<哼>
0: ，对我我
1: 们自己年轻人的理解，会想说啊，怎么可能爱这么快哦、啊，爱这么快、啊。<笑>啊，就爱到了，啊、怎么办？<是 S 1> <笑>就戏里面的节奏啊、安排啊，其实我们在排练的时候都会觉得它是很有趣味的。<是 S 1> 呃，包括说前面的暴风雨，你要把船这掀翻嘛？<對 S 1> 我们怎么怎么演让船？我们不可能把一个船真的搬到台上啊。对，怎么在舞台上面呈现这个？那就要靠那几个水手跟水手长。他们去演那个船有多么的颠簸，嗯、<哼>然后最后落海之后要怎么样？呃，利用技巧或者表演，好像海浪拍打在他们身上，嗯、<哼>就是每次看的时候啊，就会觉得说哇，京剧这样的东西啊，的确我们学的时候都是很知识化，但是呢，当我们用生比较生活化的表演去演的时候，把它融合在一起的时候，那个 power 是很强的。<是>你你应该不会想到说。一个人他演落海，你会帮他叫好吧？我告诉你，京剧只有这样的能力。几个水手掉到海里面，海水快把他呛死，你还会想给他鼓掌叫好？<笑>
0: 是是，因为我真的觉得说，在京剧的生活里面，又或者是他所有的身段呐、啊，又或者是他所有的念白，都是非常有韵味的。他的很多的动作，它可能代表了很多不同的意义。那也在这个过程当中呢，我觉得很多的听众伙伴们，你在走进剧场来欣赏的时候，你可以看到很多不同的细节，有别于你现在现在看到的现代戏剧，他们可能很直接、很了当的就告诉你怎么样。我今天要做一件事情，我就是这么做了。可是，在京剧的世界里面，它有很多很不一样的世界，它有很多不一样的技巧，又或者是，哎，其实它的一回眸，或者是一手一动。那你会看到另外一个不同的故事，另外一个不同的境界。我觉得今天真的很幸运的有这个机会可以访问到伯承，然后带着我们去认识了当代传奇剧场的这出戏《暴风雨》，然后我们也认识了新传奇青年剧场。那我们也在这个过程当中认识了，其实在伯承的生活里面，哇，他是这么样的精彩，不管是跟你自己，或者是跟你的团员，又或者是跟新国老师、秀威老师，我都觉得那是一个非常非。非常值得大家可以走进剧场，继续的去支持他们、鼓励他们的一群很好的伙伴。再次跟大家说一下，他演出的时间在高雄的时间是六月四号到六月五号，在威武营的戏剧院。所以今天我想在最后最后，你有没有什么样的话想要告诉我们的听众伙伴呢？我想跟大家说，大家千万不要听到京剧两
1: 个字就感觉非常的有距离感。<笑><笑>那么进剧场这件事情呢，它其实是生活上的一种浪漫。我永远觉得进剧场比去看电影还要更浪漫，<是>更何况京剧的这个剧种，它在。涵养上面，或者他在剧情上面，或是你从演员的身法上面，你可以看到很多的细节，很多东西可以细细的品味，可以在看完戏之后呢，你有很多话题可以聊，很多东西在你脑袋里面转。那对生活来讲都是一个很好的一个体验，所以非常欢迎大家可以来品尝京剧
0: 。那么呢，今天呢，真的很谢谢博承来到我们的节目当中，跟我们分享了这么多精彩的故事。那在最后，我们就要请博承跟我们的听众伙伴说声再见喽，各位拜拜，期待我们剧场再见喽。谢谢那我们也谢谢今天所有的伙伴们，今天在节目当中跟我们一起听到的这些不同的分享、不同的故事。我们是9四三人。生小剧场，我们下周见。